0: Bienvenidos a Psicoanálisis de Cobre. El día de hoy tenemos la segunda parte de la entrevista que hicimos con Fernando Gómez en la cual profundizamos sobre la Escuela Americana de Psicoanálisis. Acompáñenos.
1: Análisis de Cobre, un podcast donde usamos las ideas psicoanalíticas para pensar la vida cotidiana y el mundo interno. Fernando, con la claridad o con la aclaración que nos hicieron Berta y tú de que no se consideran estrictamente winnicotianos o estrictamente bionianos o autor, autorianos en general, eh, sí sabemos que ustedes han estado estudiando mucho en la escuela americana. Entonces, cuéntanos... ¿Qué es eso? Eh, empezando por americana, quiere decir norteamericana, estadounidense, ¿Quienes entran ahí? ¿Por qué se caracteriza?
2: Bueno, evidentemente sí hay unas um, determinantes geográficas que uno pudiera definir. Uno podría definir, por ejemplo, que con la migración que hubo a Argentina antes de la guerra y, durante, y después de la guerra y de toda una cantidad de migración que hizo que se fundara la Asociación Argentina Allá hubo un semillero y un pensamiento que estaba unido y aislado. Estaba aislado porque Argentina estaba lejos de muchas partes, pero conjugó muchos autores que vinieron, que venían pensando desde Viena, desde Inglaterra, eh, de, desde Estados Unidos mismo, y generó una escuela que uno puede hablar en un momento dado de un pensamiento argentino que se consolida en un momento dado y genera una, unas ideas los franceses ellos siempre piensan distinto y a veces tienen que decir lo mismo pero lo tienen que decir de una forma diferente y ellos configuran otra forma de o, o, otro grupo de pensar y la barrera idiomática también funciona el psicoanálisis alemán después de la segunda guerra pues eso quedó como, como, como cerrado y también la barrera de la lengua después de la segunda guerra también bloquea, pero por ejemplo hay un autor maravilloso que se llama Lorenzer Omitzerlich o gente que ha pensado mucho en Alemania y ya hoy eso debería permear más y las traducciones ayudarnos porque es bien interesante que Freud escribe en, en alemán, pero él mismo tuvo la visión clara de que tenía que pasar a un idioma más claro y Jones lo convenció. Y entonces hoy el Freud oficial paradójicamente se lee ese en inglés y a veces hay temas en los que la traducción al inglés no es tan buena yo no encontraría que la traducción que hizo López Ballesteros al español a veces puede ser más fiel que al alemán porque esa fue cuidada por don José Ortega, que tenía un vínculo con Alemania muy estrecho. Ahora, ustedes hablan de una escuela americana. No, escuela americana, Ay, no ahí está Norteamérica y Canadá, donde hubo psicoanálisis desde muy temprano. Freud fue en 1909 a la Clark University y ahí se funda la Sociedad de Nueva York, que fue como la primera que se junta, Jones va a Canadá y también funda algo en Canadá y ahí empieza a haber como un, un, una, un desarrollo porque el psicoanálisis se liga con la psiquiatría y el psicoanálisis en ese momento no hay medicación psiquiátrica ni nada y era como lo que más ofrecía terapéuticamente eh, una ayuda y eh, se vuelve un monopolio de los psiquiatras y para ser psicoanalista en Estados Unidos durante mucho tiempo había que ser psiquiatra o un pleito que le costó a la IPA un poco de no de plata, la ley antimonopolio, en que un grupo de psicólogos dijo que eso era un monopolio y fallaron en contra de la misma aso aso Asociación Americana de Psicoanálisis y empezó a haber un pluralismo y aparecieron otras profesiones, otras, um, otras disciplinas de base que pudieran acceder al psicoanálisis. Entonces, en Estados Unidos, eh, inicialmente hubo la Escuela de Nueva York en Chicago Vinieron también, allá estuvo Alexander, que es el fundador de la escuela psicosomatista, era discípulo de Freud, estuvo Kohut, en, en, en San Francisco hubo otra escuela. En Los Ángeles hay otro grupo importante. Hubo unos psicoanalistas, eh, los hermanos Menninger, que en un pueblo perdido de un estado muy perdido de Estados Unidos, que es Kansas, que es en el centro de Estados Unidos. Ahí eh, fundaron una clínica icónica, que es la clínica Menninger, que unía psiquiatría y psicoanálisis y tiene un boletín y una publicación y se volvió como el sitio central en que se eh, hacía una formación de psiquiatría dinámica y había eh, un énfasis muy grande en psicoterapia, en terapias de grupo, pero también había el vínculo con lo psiquiátrico. Eh, la clínica Meninger se quiebra recientemente, pero el Instituto de la Clínica Meninger y todo ese acervo cultural se va a Texas, a Rice University, allá hay hoy un, un psicoanalista que ha venido a Colombia, que es muy bueno, Glenn Gabbard, que hace una fusión entre psicoanálisis y psiquiatría actualmente, está Colombia, no puedo no negar Colombia, que tiene su propio Instituto de Formación Psicoanalítica donde ha trabajado Kemper en una forma muy fuerte y que tiene también unos planteamientos, entonces tú me hablas de una escuela, de una escuela americana, sí, evidentemente se dice que la escuela de Joe eh, Chris eh, Rafa por Chris y Lowenstein, por ejemplo plantean toda una teorización, ellos están en fundamentalmente en Nueva York, en Boston también está, hay otra escuela. Entonces, eh, eh, lo, lo que llaman la el psicoanálisis del yo, la psicología del yo, eh, sí se centra mucho en eh, el Freud de la teoría estructural, super yo, ellos eh, 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 y eh, ellos yo y super yo. Y ellos sí generan. Muchos los criticaban que eran adaptativistas, que adaptaban a la gente, y, y Freud mismo contribuyó a la crítica de los ideales de la cultura americana en ese sentido. Y ellos, eh, eh, hay una escuela que después eh, los discípulos Brenner, Arlo, eh, plantean una cantidad de teorías muy válidas y un acercamiento a la técnica aparentemente muy ligados a las ideas de Freud básicas de la técnica y todo esto, pero muy con un Freud de, de después del, del 20, de, de, de la teoría estructural y muy con énfasis de reconstruir el yo. Ellos son muy valiosos y hay que leer Brenner tiene un librito de introducción al psicoanálisis que es un ABC maravilloso. Ellos publican antologías de Freud, publican libros propios de técnica, eh, eh, Harman que era discípulo también de Freud de Viena, va allá y genera toda su teorización sobre la psicología del yo que es muy importante y que, 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 que fue estigmatizada por, por otro grupo de psicoanalistas pero eso no es así Spitz, Spitz el gran observador que era también austriaco el gran observador de, de, de bebés y los bebés eh, huérfanos y el, la descripción del hospitalismo todo esto se desarrolla en Norteamérica pero hay otro teórico que reciente, que, que fue un hombre muy longevo, él era él era húngaro, Thomas Sass tiene un libro que incluso ha permeado más allá del psicoanálisis cuando en el psicoanálisis no lo reciben de todo bien, pero que es un libro que incluso es considerado filosóficamente importante, que es el mito de la enfermedad mental. Él eh, y muchos artículos de ética y el, de estudios sobre el tema del suicidio y unos temas muy profundos, filosóficos. Thomas Sass es un, es un, es un pensador que, que lo pone a uno a reflexionar en una forma muy importante. Él, él trabajó en Syracuse en New, en, 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 en New York University, en lo que es New York University, la Universidad del Estado de Nueva York en Syracuse eh, eh, y tuvo su su, 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 su su figuración y sus discípulos importantes. Kohut sale de Viena, la única vez que él vio a Freud fue el día que Freud sale de Viena el en el 38 y él dice que, que, que se despidió de él y que Freud dice que le hizo una seña con, con su mano. Y después él logra huir porque era también judío y termina en Chicago. Él era neurólogo de base y eh, empieza a descubrir el psicoanálisis allá, se forma allá y genera su su, 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 su posición desde el punto de vista, eh, incluso sus ideas surgen de la enseñanza del psicoanálisis en el Instituto de Chicago. En Los Ángeles, por ejemplo, invitó un tiempo a un. En la Escuela Psicanalítica de Los Ángeles e invitó un tiempo a a que estuviera allá y a que diera seminarios y viviera allá y él, no sé si él murió allá o no, pero él vivió una en la última parte de su vida, vivió un tiempo allá y generó toda una, una escuela allá está en, en creo que en San Francisco estaba Leo Rangel, Leo Rangel fue un psicanalista profundamente ortodoxo, en el sentido de que era muy clásico muy fluidiano pero fue una persona que eh, fue definitivo en la configuración del psicoanálisis americano, eh, fue presidente de la IPA, fue presidente honorario de la IPA, estuvo en Colombia, yo lo conocí, y, y, y una persona tremendamente valiosa. Entonces, el, 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 el tema no es, eh, el tema es estar uno abierto. Yo tengo aquí un libro que eh, es una antología, que la hizo un psicoanalista americano magnífico, Harold Bloom. Y esta antología, por ejemplo, eh, es una antología del American Journal de Psicoanálisis. Y, por ejemplo, Wenshell y Cadef fueron personas muy importantes en todo el tema de qué es la formación, cómo es la formación. También Wenshell estuvo aquí en Colombia. Van Espril sobre la, el narcisismo, por ejemplo, todo el trabajo de Kember sobre el narcisismo. Greenacker, sobre el tema de la reconstrucción, Margaret Mahler, por ejemplo, creo que está en Boston, en el Mass General Hospital o en, el, o en la Universidad de Massachusetts o en el MIT. Y, y, y Margaret Mahler hace toda una teorización sobre la infancia temprana y sobre la, la, el desarrollo temprano de la personalidad, distinto al de Klein, distinto al de Winnicott, distinto al de la misma Anna Freud. Por ejemplo orden que lo citaba el otro día julio es otro personaje maravilloso stoller es sobre todos los temas de, de género por ejemplo eh, arlo la sobre la, inter, sobre la técnica propiamente brenner sobre la pro, propia teoría de la técnica en el en el grupo de estudio que, te, que tenemos con julio estuvimos leyendo un librito de técnica de brenner que es muy desconocido y fue un un, un librito muy enriquecedor con con un acercamiento muy lindo a la técnica.
1: No, fabuloso, Fernando, porque tenemos una sección en nuestro podcast que se llama Un clásico y un contemporáneo, que es, digamos, dependiendo del tema que estemos tratando en cada episodio, como brindar algunas referencias, digamos, principalmente bibliográficas, pero podrían ser también películas, bueno, distintas referencias de cómo pensar ese tema con autores clásicos y con unos más contemporáneos. Y creo que que en realidad a lo largo de esta conversación han aparecido ambos, los clásicos y los contemporáneos.
0: unidos al psicoanálisis actual así a la práctica del psicoanálisis a la técnica
2: no la pregunta es bien buena porque hay varios libros de técnica psicoanalítica que son prácticamente libros de texto que señalan un u, una visión yo creo que aportó varias cosas en una visión ortodoxa el, 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 el cuidado por una técnica muy cuidada, muy muy estricta. Hay una autora que no es psicoanalista, ella es periodista del New Yorker que escribió, que ha escrito sobre temas psicoanalíticos y escribió un libro de difusión psicoanalítica describiendo qué es el psicoanálisis eh, y es muy buen el libro, no, ahorita no recuerdo ella se llama Janet Malcolm y ella describe la vida de un psicoanalista en Nueva York y cuenta cómo funciona cómo hace psicoterapia y cómo hace psicoanálisis entre otras cosas les iba haciendo un paréntesis el el cuando ustedes hablen psicoanálisis de cobre el artículo del 18 de Freud de eh, el oro del psicoanálisis y el cobre de la psicoterapia eh, yo eh, difiero un poquito de, 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 de eh, bueno Freud en ese momento lo que está planteando es de la importancia de que el psicoanálisis se abra de que después de la guerra por los temas económicos que es la crisis, que qué tan bueno y él mismo también ha abierto el, un policlínico en Viena que era gratuito para hacer psicoanálisis, había una clínica psicoanálisis en Berlín también que era gratuita y que el psicoanálisis permea la sociedad entonces este, este podcast, el nombre creo que es valioso, entonces la, que se relaciona el nombre con la actitud y con hacer una apertura entonces la pregunta de Julio es ¿Qué le ha aportado a la técnica y a la actitud psicoanalítica del psicoanálisis americano? Uno, le, eh, hay un grupo de psicoanalistas como Grinson, como me, me, los hermanos Menninger, que han publicado unos libros de técnica psicoanalítica. Fenwickel también estuvo, emigró eh, a Estados Unidos y, y generó escuela allá, que tienen un, como un welder, Karen Horney, todos ellos tienen unos libros de técnica psicoanalítica que eh, digamos consolidan un quehacer en lo que yo hablé al principio de un quehacer con unos principios éticos normalizados el otro aporte fundamental es la extensión del psicoanálisis a patologías que antes no se pensaba que pudieran tratarse Frida Fromm-Reichmann la mujer de, Fro de, de Eric Fromm que ellos se separaron fue de las pioneras en el tratamiento de la psicosis en un sanatorio que se llama Austin Briggs y ella hizo todo, tiene unos libros sobre tratamiento de esquizofrénicos y maníacos depresivos con psicoanálisis entonces el, el, el poder mirar esto. Thomas Sass cuando hace la crítica al sistema asilar y a la psiquiatría oficial americana de, de asilo y de electrochoques y de todo esto el just el, de el, 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 el de Cuckoo's Nest, es decir, el, el la famosa película de Jack Nicholson eh, Atrapados sin salida, creo que es el nombre en español, y eh, que, que, que obedece a toda esta postura antipsiquiátrica con otro un sociólogo que se llama Goffman, que critica el establishment psiquiátrico de la lucha contra esto, por ejemplo, Thomas Sass es un abanderado. al plantear la posición de no estigmatizar lo que se llama el narcisismo sino tratar de entender esta postura eh, de personas que tienen un sufrimiento muy grande pero genera una, una defensa en que hay una serie de rasgos que de pronto se vuelven eh, muy difíciles y que genera un acercamiento a ellos eh, todo el tema de la psicología temprana con Spitz y después Stern eso todo es uh, un aporte del psicoanálisis americano entonces desconocer el, el journal de la American Psychoanalytic Association y el, el, el Psychoanalytic Carterly que fueron unas son han sido unas publicaciones absolutamente brutales o, el eh, o la publicación que hace en Chicago y ahorita se me va eh, eh, Greenstein en Chicago tiene una publicación maravillosa el, eh, el el anuario de del, 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 del psicoanálisis de niños, que, que es un libro que se produce, se publica anualmente, es todo esos aporte de, de, de la universidad. Ah, el eh, otro punto es que el psicoanálisis en Estados Unidos se vincula con la universidad, se articula con la vida universitaria y con el, el establecimiento eh, de la enseñanza psiquiátrica en medicina, y eso también hace que, que haya... Un, un, un desarrollo bien importante
0: Muchísimas gracias porque yo creo que eso permite que un estudiante se ubique y, y sepa que no puede descartar de entrada una escuela, una corriente solamente porque sí. Lacan dijo que los adapta ¿no?
2: sí. eh, Hay un punto que sí. es una pregunta que tú me has hecho que yo sí creo que para cerrar es importante hacer Usted hizo la pregunta de que una persona que está interesada en el psicoanálisis, ¿qué, qué libros debería leer o qué autores debería leer antes de, de meterse a hacer psicoanálisis? Bueno, uno fundamental es eh, hacer el psicoanálisis personal y no meterse a estudiar académicamente, sino vivirlo en sí mismo, es bien importante. Y en ese sentido, pues, buscará su mejor relación psicoanalítica con la persona que, que, que ojalá encuentre que cumpla más o menos los parámetros que dijimos al principio. Pero si quiere leer, yo creo que es muy recomendable leer unas biografías. Y la biografía que está hoy de moda, que le está gustando mucho a Julio, que es la de Elizabeth Rudinesco, que curiosamente ella era la lacaniana y ahora se ha vuelto más centrada, más historiadora, pero es una biografía muy objetiva de... Tanto No solamente de la vida de Freud, sino de sus ideas. Esa es una biografía que es muy legible. Hay una biografía literaria que pinta muy bien el ambiente de Viena y cómo se formó el psicoanálisis, los orígenes del psicoanálisis, de un gran autor eh, que escribe maravillosas biografías, que es Irving Stone, que no solamente tiene la biografía de, de Freud, tiene la biografía de Miguel Ángel, el poder y la gloria, tiene... Lost of Life, eh, la biografía Van Gogh, tiene una de Schliemann, el, el, el descubridor de Troya, y, y tiene una biografía, es una, esta, esta, esta biografía de Stone es, es deliciosa de leer. Y iniciar con Freud, eh, la sugerencia es leer las conferencias de introducción y buscarse los artículos relativamente cortos, pero no, no meterse con el libro en los sueños de entrada, leerse más bien lo de los sueños, el resumen de los sueños, leerse eh, ir leyéndolo poco a poco, pero sin pelear con él y sin forzarse y, y mirando eh, los libros de, de, de que hace Freud de difusión, son claves. Y ya si quiere eh, buscar otros autores, por ejemplo, hoy hay un inglés maravilloso que editó las obras nuevas de Freud, la nueva traducción, que es Adam Phillips, que tiene libros de divulgación psicoanalítica maravillosos. Hay un libro que acaba de sacar, Ciruela, incluso me lo, me lo van a regalar, eh, me lo están mandando de España, creo que me llega hoy o mañana, que es, son los casos clínicos de Freud, con prólogo de Millás y con epílogo de otra persona, en que eh, hace una selección de fragmentos de los casos clínicos vistos desde el, desde el vértice
0: literario. Que me hiciste pensar en este texto donde Freud se imagina cómo debería ser la formación de un psicoanalista, la importancia que tiene, además de saber de psicoanálisis, saber de historia, de literatura, de arte, que eso es una postura, ¿no? Hay unos, yo he escuchado conversaciones como un buen psicoanalista tiene que saber de muchas cosas o no memoria, no deseo, no comprensión, no debería saber demasiado, sino saber escuchar al paciente. Pero de todas maneras, pues, hay, hay esa tensión, ¿no? Siempre en las discusiones. Yo creo que,
2: yo creo que algo que enriquece mucho la vida es eh, no solamente estar metido solamente en psicoanálisis. Hay psicoanalistas y hay personas que son de un solo tema y eso no los descalifica. Pero yo sí creo que el, el psicoanálisis tiene una posición humanística. Y si bien es cierto, no puedo no ser necesariamente erudito de todo. Eh, yo en estos días he tenido un encuentro con unos antropólogos y ha sido enriquecedor para ellos y para mí. De pronto más para mí que para ellos. Pero creo que todas las disciplinas humanas son válidas. A Freud le encantaba la literatura. Y fíjense lo que les cuento de Millas, por ejemplo, que rescata un aspecto de Freud, uh -huh. que fue el único premio que tuvo Freud, el premio Getty.
0: Vale, Fernando, muchas gracias por tu tiempo tenemos mucha literatura a partir de tu entrevista para recurrir, leer y seguir aprendiendo. A nuestros oyentes les agradecemos el tiempo y queremos contarles que para el próximo episodio vamos a tener una entrevista muy especial para conversar acerca de Wilfred Bion. Acompáñenos. <risa>